0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen: als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering papier voor je gordijn.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
0: Op 10 mei 1940, bij het opgaan van de prachtigste dageraad, viel het legers van ons Zonder oorlogsverklaring, zonder aanleiding, zonder militaire noodzaak.
2: Vijftig rollen, soms heel klein. Iedereen mocht meedoen en iedereen was solidair met de anderen. Er was geen uh, twist, voor zover ik althans heb kunnen vinden. Er is geen enkele strijd geweest om de grotere rollen. Iedereen deed wat
3: hem werd gevraagd. Het was een soort familie- en vriendenkring die zich verzameld had. En eigenlijk meteen na de oorlog... Uh, begonnen met de de, de mensen die wel getekend hadden voor de cultuurkamer... uh, de de Schouwburg uit te gooien. En dat uh, dat is
1: niet lichtzinnig gegaan, denk ik. Op 10 mei 1945 trekt een stoet van tientallen mensen... op het Leidseplein in de richting van de stad Schouwburg. Nederland is net bevrijd, maar deze mensen... zijn uit op het bezetten van het belangrijkste theater van de hoofdstad. Allemaal hebben ze niet voor de cultuurkamer getekend en ze zullen de komende maanden als toneelgroep 5 mei 1945 te zien zijn in het Stuk Vrij Volk. Amsterdam, januari 2021. De hoofdstad is in een lockdown en het Leidseplein ligt er bevreemdend stil bij. De stad Schouwburg is dicht en de levendige toeristenmassa heeft plaatsgemaakt voor een eenzame tram... Enkele fietsers en een vogel boven in de boom. Om terug te gaan naar mei 1945 en de periode daarvoor ga ik langs bij journalist Henk van Gelder. Hij heeft een kantoortje onder de hoek van het plein in de Korte Luidse Dwarsstraat. Henk sprak in de jaren negentig nog verschillende medewerkers van toneelgroep 5 mei 1945 voor een artikel in de NRC. Ook schreef hij op basis van een stapel oude legale en illegale kranten... In boekje over die zo vreemde eerste maand na de bevrijding. Chaos. Dat dat is het alles
2: overheersende beeld wat je krijgt van die maand. Chaos. Er was niks meer. De hele hele logistiek van het land uh, uh, lag plat. Uh, De de, de eerste officiële bevrijdingsfeesten, ik zeg officiële, uh, die zijn pas eind juni 1945 gevierd omdat dat in, 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 in mei 45 gewoon nog niet kon. Um, er, was, er was nauwelijks of geen brood, uh, laat staan, andere, uh, andere voeding. Dat moest allemaal nog uh, opgezet worden, georganiseerd worden. Um, er was de enorme onzekerheid. Uh, komen er, welke mensen komen er terug? Wie komen er terug? Komt mijn familie terug? En niet alleen in Joodse kring, maar ook uh, uh, mensen die uh, in in, in Duitse dienst hadden moeten werken. Uh, Voor een deel konden die niet eens uh, meteen naar huis. Uh, Er waren huizen uh, afgebroken natuurlijk om uh, om hout voor het kacheltje in de de hongerwinter uh, te hebben. Eén grote
1: chaos. In deze bizarre tijd kwam het theaterleven opvallend snel weer een beetje op gang. En dit was een gevolg van een grondige voorbereiding van het kunstenaarsverzet.
2: Toen, uh, toen gaandeweg duidelijk werd dat, uh, dat de oorlog op zijn laatste benen uh, liep... toen, toen zijn in kringen van het, uh, het kunstenaarsverzet goed georganiseerd... Uh, zijn er gesprekken op gang te komen, gekomen van hoe verder... en dat, dat uh, uh, spitste zich voor een deel toe op de vraag hoe moeten wij ons opstellen tegenover onze collega's... die in feite gecollaboreerd hebben... of in ieder geval, op zijn zachtst gezegd, hebben doorgespeeld. Zeggen wij dat die mensen nooit meer uh, mogen optreden na de oorlog of wat? En toen is afgesproken dat in ieder geval de club van mensen... die niet getekend hadden voor de cultuurkamer... dat die een paar maanden voorrang moesten hebben boven degene die wel voor de cultuurkamer getekend hadden en doorgespeeld uh, hadden. Ze hoefden niet voor het leven uitgesloten te worden. Zo zo ruimdenkend uh, uh, was dat
1: kunstenaarverzet wel. Vanuit deze gedachte ontstond het idee voor toneelgroep 5 mei 1945... De eerste toneelvoorstelling na de bevrijding zou dus gespeeld worden door acteurs die niet voor de Cultuurkamer getekend hadden. Een van de acteurs die tot deze groep behoorde was Rob de Vries, de vader van Edwin de Vries, eveneens acteur. Ik ga op bezoek bij Edwin in zijn landelijke woning in het Gooi. Oorlog speelt ook in zijn theater- en filmcarrière een grote rol. Zo speelde hij rollen en schreef hij scripts in klinkende producties als In de schaduw van de overwinning, Left Luggage en de musical Soldaat van Oranje. Ook maakte hij een voorstelling over zijn vader. Want die had tijdens de bezetting bepaald niet stilgezeten. Hij zat in de verzetsgroep. Uh, Luctor
3: et Emergo, die bestond uit de leider Eduard Veterman, ook een toneelschrijver, een decorontwerper. Het waren allemaal mensen uit de toneelwereld, die, die, ja, die zorgden voor valse persoonsbewijzen, die brachten mensen naar een onderduikadres. Maar hij, dus dat, dat was eigenlijk zijn werk, hij is van begin af aan als Joodse jongen in het verzet gegaan. En uh, dat heeft hij tot het einde toe volgehouden. Hij is wel een, wel een keer uh, gearresteerd, heeft in Vught gezeten. Heeft een tijdje in, uh, in, in, de, in het Oranje Hotel, de Scheveningse Schouwburg gezeten. Um, maar daar is je allebei weer uit ontvlucht op een of andere wonderbaarlijke wijze. Hij was nogal een avontuurlijke man die, die alles durfde. Hij heeft, hij heeft onder andere ook uh, zijn vriendinnetje toen ze in een razzia was opgepakt. Een joods meisje die in Westerburg was beland. Die heeft hij uit Westerburg uh, bevrijd. Hij, hij heeft zich verkleed als hulpmachinist. Uh, en uh, is op het treintje, het posttreintje naar Westerburg aangemonsterd. Daarmee is hij het kamp binnengereden. Heeft dat meisje eruit gehaald. Heeft verstopt in het kolenhok. En uh, daarmee zijn ze weer het kamp
1: uitgereden. Bang was Rob de Vries dus niet. Hij was voor de oorlog net begonnen aan een bescheiden carrière als acteur en loopjongen bij een aantal films. Maar de oorlog zette door die ambitie meteen een streep. Rob kon als Joodse jongen niet tekenen voor de cultuurkamer en dus spelen als acteur zat er niet meer in. Voor niet-Joodse kunstenaars was dat tekenen voor de cultuurkamer een duivels dilemma. Want het ging voor hen niet alleen om solidariteit met je Joodse collega's, vertelt Henk van Gelder. Als schrijver had je vaak een ander beroep
2: ernaast, een dragend beroep. Beeldhouders, schilders konden wel doorwerken, maar dan gewoon in hun eigen huiskamer en niks verkopen. Maar ze konden wel op zichzelf doorwerken. Maar als jij artiest was, als je goochelaar was of je was acteur... Ja, dan kon je je vak dus niet uh, uitoefenen, want dat moest per definitie in de openbaarheid. Dus in feite zijn de meeste meeste acteurs uh, blijven doorspelen zolang er geen propagandistische stukken gespeeld hoefden te worden. En dat is ook nooit gebeurd, die druk is er
1: nooit geweest. Tekenen maakte hij dus niet meteen fout. De bezetter deed wel zijn bestje aan boord te halen... Maar als je weigerde, werd je uiteindelijk met rust gelaten. In totaal hebben er hooguit honderd theatermakers niet getekend. Een deel daarvan kwam in het verzet. Anderen gingen iets heel anders doen. In het kunstenaarsverzet werd veel gediscussieerd. Over de wereld na de bezetting. Over hoe het dan anders moest. De ideeën liepen wat uiteen, maar iedereen wist wel zeker... dat ze na de bezetting een speciaal herdenkingsstuk wilden maken. bedongen dat toneelgroep 5 mei 1945 tot en met november van dat jaar als enige gezelschap op de planken mocht staan. En zo kwam het dat vlak na de bevrijding op 10 mei een stoet van theatermakers met plechtige gezichten over het Leidseplein richting de stad Schouwburg trok. Bijna alle weigeraars wilden aan het stuk vrijvolk deelnemen en dus was het een helse onderneming om de meer dan vijftig acteurs een rolletje te geven. Het was een hechte club, weet Edwin de Vries. Het waren wel
3: allemaal collega's die elkaar kenden... en waren ook allemaal bevriend met elkaar. Dus ik heb heb er bijvoorbeeld hier... Ik heb even gewoon naar die bezettingslijst van van dat naamloze gekeken... en al die andere stukken. Daar zaten Paul Storm, Edwin Thomas. Dat waren twee peetooms van mij. Ik heet Edwin Paul. Ik ben naar hun genoemd. En uh, mijn grootmoeder zat erin, van moederszijde, Nellie Ernst. En uh, Alex Vaze, dat was uh, mijn mijn grootvader van moederszijde. Die zat er ook in. Ben Groeneveld, die weer getrouwd was met Nellie Ernst. Dus
1: dat was een soort familie- uh, en vriendenkring die uh, zich verzameld had. De Surinaamse schrijver Albert Helman, die ook in het kunstenaarsverzet zat, was al in 1943... Als eerste gevraagd het stuk te schrijven. Maar hij vond de klus te groot en wilde graag samenwerken. In totaal
2: zijn het uh, vijf vijf schrijvers geweest die die één stuk uh, hebben gemaakt. Andere vier Anton Kolen, August de Vrenen, Maurits Dekker en Jeanne van Schaik-Willing. Alle vijf hebben ze een stuk gemaakt dat een klein uurtje duurde. Met andere woorden, het was een idioot lange Voorstelling, bijna vijf uur schijnt het geduurd te hebben. En dat dat had Helman bedacht. uh, Het waren taferelen, scènes van Nederland, uh, bezet. Vanaf de Batavieren uh, en de Romeinen tot aan de Tachtigjarige Oorlog. Tot uh, de Franse bezetting. Uh, Nou, dan natuurlijk de, de Tweede Wereldoorlog. Dat was steeds... De achtergrond van een, een scène. De enige samenhang was in feite dat het allemaal uh, liet zien hoe Nederland zich gedragen had onder bezetting. Hoe dapper, moet ik er natuurlijk bij zeggen, hoe dapper Nederland zich gedragen had tijdens de diverse bezettingen. Geen grijntje kritiek op uh, de, de opstelling van, uh, van Nederland. En een hele, ja, uh, nogal pamfletistische... ...stijl waarin het ge, uh,
0: geschreven was. Maar toen wij eindelijk... ...de derde bedoeling... ...van uw inval begrepen... ...uw geest... ...in plaats van de onze... ...toen zijn wij opgesprongen... ...om ons alleen maar nog... ...onder het vuur van uw executie... ...voor de ons weer neer te leggen... Wij, het legioen van de naamlozen... ...dat zonder oproep... ...vaandelaf in vorm is opgestaan... En dat u geruisloos en onzichtbaar om omringt. Opgestaan staan uit alle delen van de samenleving. Tramconducteurs en professoren. kunstenaars en winkelmeisjes. Priesters, huisvrouwen, doctoren. Chauffeurs en studenten. En deze alle leiden en strijden. De een meer, de andere minder. De, de ene met deze minder, de andere met die middelen. Maar zonder uitzondering voor hetzelfde doel. Dat leger der onzichtbare. Burger en burgeressen van ons vaderland. Dat is trots alle verraders. en redders worden er en valt. Het land van de vrijheid, de waarheid en het recht.
1: En zo klonk dat stuk. Hier in een fragment van De Frenne. Later ingesproken door Albert van Dalsem. Het stuk had niet alleen vijftig acteurs en vijf schrijvers. Elk deel had ook een eigen regisseur. Naast De Vrenen en Van Dalsem waren dat ook Ben Groeneveld. Louis Saalbron en Nico de Jong. Vrijvolk ging op 6 juni 1945 in première in de Amsterdamse Stadschapenburg. De zaal zat vol hoogwaardigheidsbekleders. Waaronder de Amsterdamse burgemeester de Boer, premier Gerbrandy en zijn bijna opvolger Schermerhorn en in uniform prins Bernhard. Volgens een aanwezige
2: waren daar slaatjes bij. En uh, dat klinkt nou een beetje raar dat ik dat zeg, maar dat was... Zo bijzonder, er waren slaatjes. Men kon zich te goed doen aan slaatjes. Er was, er was er overigens tijdens de repetities was er al uh, even een kleine twist geweest. Want um, de, de mensen die de kostuums... Uh, ...kostuumbedrijf waar je kostuums kon, uh, kon huren... Uh, ...die bestaan nog uh, geloof ik... Um, en de mensen van het kostuumbedrijf die de kostuums kwamen brengen bij de Schouwburg tijdens de repetities, die zagen dat uh, de acteurs een broodje kregen. En in sommige gevallen was daar zelfs een plakje kaas bij, maar dat waren alleen de, de luxere broodjes. hoor. Maar in ieder geval werden daar broodjes uitgedeeld. En er waren geen broodjes voor de mensen van het verhuurbedrijf die de kostuums kwamen brengen. En daar is even over getwist en binnen de kortste keren is er toen voor gezorgd dat de mensen van het kostuumbedrijf ook een broodje kregen.
1: Na de première gingen ze de hele zomer op toneel door Nederland. Soms in een bus, dan weer met auto's... maar ook vaak in een speciaal door de Nederlandse spoorwegen ter beschikking gestelde trein. Overal waar het gezelschap kwam kon het rekenen op emotionele reacties van het publiek en lovende recensies van de pers. Er is wel een klein beetje kritiek geweest,
2: maar dat was dan in een satirisch blaadje dat, dat geen respect voor wat dan ook had. Een heel brutaal krantje overigens uitgegeven door Martin Toner, de Metro. Eh, Daarin stond het is geen stuk maar een opeenstapeling van vijf kleine stukjes die met geweld tot één in elkaar geslagen zijn. Vrij volk is niet mooi, uitgesproken niet mooi. Vrij volk is erger dan niet mooi, het is mislukt. Maar dat was echt een een, een, een uniek geluid hoor. Ja voor de rest was het echt uh, eerbied, respect. De toon waarop er over geschreven werd kun je zien in in één krant, een, een krant in het gooi. Uh, waarin de, de recensent zegt, hier voelden wij de sfeer van de illegaliteit, hier warmden wij ons nogmaals aan het vuur van het verzet. Dat was dus een toneelrecensie. Ja.
1: Dat zijn al zes ballen. Ja. <laughs> zes ballen en diepe ontroering die van de pagina's druipt. En toch is vrij volk nooit meer opnieuw opgevoerd. En dat is ook lastig, zegt Henk van Gelder. Ten slotte zelfresistent. Het is in ieder
2: geval een stuk dat je nooit meer zou kunnen spelen. Uh, buiten, de, buiten de context, want het is in feite een onding. Het is, het is eigenlijk een, een lor, vol met taal. Geen grijntje werkelijkheid uh, uh, komt eruit uh, naar voren. Het zijn, het zijn slagzinnen, het zijn leuzen die vanaf het toneel verkondigd worden. Maar ja, Uh, Op dat moment uh, werd het als manna uh, ontvangen. Het is ook later nooit meer gespeeld. Dus uh, inderdaad volkomen onbruikbaar. Maar op dat moment dé gelegenheidsvoorstelling die er gemaakt kon worden. Je kon denk ik in die tijd niet relativeren of of, op op een enigszins realistische toon over verzet en collaboratie uh, spreken. Het was was twee maanden nadat de oorlog voorbij was. En uh, ja, dan kun je je eigenlijk niet eens anders verwachten dan een pamfletistisch uh, stuk.
1: Het gezelschap zou eigenlijk na Vrij Volk weer uit elkaar gaan. Maar door het grote succes werd er toch nog een tweede stuk op de planken gebracht. De Naamloze, geschreven door de Vrenen. Rob de Vries, die in Vrij Volk al een klein rolletje had gehad, kreeg hier een grotere rol. Een uitdaging voor de jonge acteur. Edwin de Vries heeft het stuk weer eens doorgelezen en velt zijn oordeel. Geen geweldig stuk, moet ik eerlijk zeggen. Maar
3: het is, is een beetje geschreven in de, in de stijl van Herman Heijermans. En uh, het is erg uitvoerig, er uh, zitten een beetje uh, slappe grappen in. Uh, maar aan de andere kant geeft het dan wel. De, de, de naamloze gaat dan over een familie. waarin eigenlijk de, de, uh, een soort spiegel van de Nederlandse bevolking. waarin mensen zitten die echt in het verzet zitten. Maar ook weer een, eentje is die een beetje, een beetje collaboreert met de Duitsers. En, uh, dus dat geeft wel een mooi beeld van, van, van de samenleving in die tijd. Er zijn een paar hele mooie dramatische scènes in. Mijn vader speelde daarin Pietje, de zoon. En Pietje die, die zit in het verzet en die doet iets met valse persoonsbewijzen. En... Uh, en Pietje die, uh, die, die komt op een gegeven moment uh, tijdens een razzia... Uh, redt hij een meisje van zes jaar. Die, want haar ouders, uh, Joodse ouders, worden uh, door de grune Polizei uh, uh, gevangen genomen. En, um, en, maar ze laten het kind achter. En dan s- slaat Pietje, um, een van die mannen uh, die dat, dat kind uh, w- met de kracht van zijn moeder aftrekt... Uh, die slaat hij neer. En, uh, en zodat hij bewusteloos op de grond terechtkomt. En dan, uh, dan later in het stuk wordt hij gepakt en wordt hij geëxecuteerd. Ik kwam op een holletje hier de straat om de hoek af. Geen sterveling te zien. Alleen in de verte... Helemaal aan het eind van de straat zag ik zoiets als een overvalauto staan. Opeens gaat een deur open en komt een mof met een dame en een heer naar buiten, joden natuurlijk, en achter hen aan een meisje. Dit meisje. De dame schreeuwt en huilt vreselijk en verzet zich tegen die badjakker, want die wou het kind blijkbaar alleen achterlaten. Nou ja, het houdt zich natuurlijk huilende aan de moeder vast. Trapt die badjakker dat kind los, zo, in de lendenen. En en toen heb ik hem zijn linkeroog dichtgeslagen. Nee, zijn rechter. Hij hij had me op een meter afstand met zijn rechteroog. Zeker niet gemist toen hij op me schoot. En toen heb ik hem voor de zekerheid ook zijn linkeroog dichtgeslagen. Het was net alsof hij nog even de Hitler goed maakte. Maar meteen smakte hij als een plank neer. Het klonk wel niet zo hard als zijn schot. Toen zijn kop tegen de grond sloeg. Maar het gaf toch een heel aardige klap. Ja, er was, was een enorme solidaire sfeer. Dus ik kan me voorstellen dat na deze monoloog er een, een open doekje was. Hè? En uh, dat was natuurlijk iedereen voelde zich nog ontzettend verbonden met die, uh, met die tijd uh, vlak daarvoor. En uh, d- dit werd in oktober, geloof ik, uh, uh, opgevoerd in 1945, dus dat was nog heel dichtbij... En, uh, maar Hij vertelde ook dat, er, dat hij op een gegeven moment uh, een soort martelscène uh, onder, moest ondergaan als verzetstrijder. En dat er in de, in de coulissen een brandweerman stond die heel erg streng was, een hele grote kerel, die, die al, van alles verbood. Maar toen die martelscène er was, toen hoorde hij een grote klap in de coulissen en toen was die man flauwgevallen. Dat soort verhalen vertelde hij altijd
1: aan. Het was voor Rob de Vries een hele bijzondere tijd. En dat gold ook voor de andere acteurs. Zo tekende Henk van Gelder in 1990 op. De mensen die
2: ik gesproken uh, heb, die zeggen zonder meer dat het de mooiste tijd van hun leven is geweest. Het moet een onvergetelijke ervaring zijn geweest uh, van verbroedering, collegialiteit, solidariteit. Je wist ook intussen dat je aan de goede kant had gestaan, dat dat hielp natuurlijk ook. Iedereen was een een klein beetje held geweest. Ik ik kan me dat dat goed voorstellen, dat dat zoiets een onvergetelijke ervaring uh, is. Aan het eind van
1: 1945... Werd het gezelschap keurig en volgens afspraak opgeheven? Theatermakers die wel getekend hadden voor de Cultuurkamer, werden spoedig weer op het toneel toegelaten. En van alle ideeën voor een volledig nieuwe theaterorde kwam uiteindelijk niet veel terecht. Van Dalsem en De Freyne probeerden nog even met het gezelschap start, maar die club werd, met de Sovjets op de loer, al snel als te links gezien. Alles keerde min of meer terug naar het oude. De 250.000 gulden die aan het eind van de rit nog op de rekening van toneelgroep 5 mei 1945 stond, werd uiteindelijk verdeeld tussen de bezige bij en andere culturele goede doelen. Je luisterde naar het Heroïsche Theater van de Weigeraars, de eerste aflevering van het tweede seizoen van Bezet, Audio Monumenten van de stad Amsterdam. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen in opdracht van het Amsterdams 5 mei-comité. De muziek die u we hoorde werd speciaal voor deze serie geschreven door Maarten Ornstein en ingespeeld door de componist zelf en enkele van zijn collega's van muzikantencollectief Splendor. De komende maanden brengen we elke week een nieuwe podcast uit, dus ik zou zeggen abonneer je op deze feed en blijf luisteren.